0: 以前から、えー、と気になってました重義さんという方が監督された、えーと「夢パの時間」という映画を今日は見てきた感想をあの収録しようと思います。えー、とこの映画はですね、えー、と2003年に川崎市にオープンした、えー、と川崎市のこども夢パークっていうプレイパークに、えー、と集まってくる、えー、と子どもたちの日常の様子を、えー、と描いたドキュメンタリー映画の形をとっていますでこのあども供夢パークは2003年にオープンしたとのことなんですけど、えー、と私自身は一度も行ったことないんですけど、えー、と私下の息子が2000年生まれで、えー、と多分記憶では4歳か5歳ぐらいの頃あの当時夫に連れられて1回か2回ぐらい多分行ってるはずです。で夢パークはあの、えー、と具体的な場所で言うと,、えー、と南部線の津田山という駅のすぐそばにあって、うちはあの、えーとあえー、と川崎市でいうと高津区っていうところにあるんですけど、うちは高津区ではなく、えー、と隣の多摩区に住んでたので、えー、と多分電車で、自転車や歩きでは無理なので、電車で行ったはずです。で、えー、と私自身は残念ながら、まあえー、と行く機会は一度もないまま。今は実は川崎市ではなく別な自治体に住んでいるので、えー、と全然そのどんなところかっていうのを話でしか聞いたことがなくて具体的には知らなかったし今回たまたまこの映画が上映されるって知ってそれが杉江監督の重江監督の。えー、とものあの手によるものだということで茂監督の作品としては前作の「里に来たらえはやんは」は、えー、見てて結構面白かったので、えー、とそ,その部分でも興味があって見に行ってきました、えーえー、と映画としてはあの何かこう劇的な展開があるとかそういう感じを期待していくとちょっとそれはあの、えー、と期待外れというか。あのちょっっと違うかななて感じなので本当に淡々とあの子どもたちがあの夢パークに集まってきてこう遊ぶ日常が描かれてるっていう形ですね。で、えー、とここあの私もあま,あまりその具体的なことは知らなかったんですけど1万、えー、と平方メートルほど、えー、というすごい広大な敷地にあのもう子どもたちが思い思いに。あのえー、と好きなように、えー、と何か作ったり遊んだりあるいは、えー、と自然を観察したりって本当に思い思いに過ごしているんだそうです。それで、えー、と大人はあのこれをしてはいけないとかあれをしなさいとかっていう指示とか命令とかそういうものっていうのは一切出さずに子どもがやりたいことをやりたいように、えー、となるべくその,そのままやれるようにするっていうのがコンセプトだそうなんですけれども。あのその中で、えー、とすごく印象的だったのはのこの,の夢パークの中にはあのフリースペースあの子どもの、えー、例えばの学校に行きづらい学校に行けない、えー、子どもたちがあの集まるフリ,ーフリースクールだとあのどっちかというと学びに重きを置ってる。あの場所だってこととになると思うんですけどフリースペースって言い方をしていてフリースペースがあのそ,のスそのような場所があるんですがそのフリースペースに通いながらあの夢パークの中で遊んでる子たちをえと何人かあのえとまあ取材というかそのえとまあクローズアップしてるんですねその子供たちの,あの本当に率直な言葉という語りっていうのが本当に印象的でしたあのーまあ、中には小学校の1年生の1学期ぐらいからもう学校に適用できなくて全然行ってなくて、えっと、夢パークには通ってるって子たちもいて、なんで学校に行けないのか、学校に対してはどんなふうに思ってるのか、で、自分があのどんなふうに学んでいきたいのか、えっと、将来どんな人間になりたいのかっていうことが、本当にその子供たち一人一人のその等身大そのままに、率直に語られているのがすごく興味深かったです。でそれはあの私自身が学校っていうところに、まあ、身を置いていて、えー、とそこで教員として働いているのであの、まあ、その学校っていう、まあ、枠といいますか、えー、とどういうふうな制約があって、えーとまあ、そこに合ってる子どもたちもいるわけだけれども不都合を感じている、合わない子たち、苦痛、まあ、に、あるいは苦痛に感じている子たちですよね、の,あの気持ちっていうことを、生の言葉で、えー、と聞く機会って、やっぱりなかなかないんですよね。だって、私が例えば学校の教員だって知ったら、子どもたちはもう本当に構えてしまって、絶対自分の,その素の自分なんか見せられるはずもなく、まあ、それはそうですよねあの、構えてしまう、その鎧を着てしまうのはもう当然なので、そういう語りを聞くってことは本当に難しくて、まあ、せいぜいがあの自分の子供が学校行けてなかった時に、少しそういう話を本人から家族として聞いたっていうのがせいぜいなところで、なかなかそういうあのチャンスってないあの、本当は聞きたいんだけれども、ないので。あの今回そういう語りが映画を通して、えーとまあ、切り取られた一部分ではあるけれども本当にその一人一人の,あの生の言葉率直な言葉っていうのが聞けたのは非常に参考になりましたでその子たちはやっぱりこう「夢パークが」が自分にとってこうありのままの自分を受け入れてくれる安心できる場所だっていうことを多分心から思っていてでそういう安心感からかあのその。語りの中で使われている語彙、言葉も本当に豊富で、本当にこの子学校行ってないのかなって思うぐらい、まあちょっとあの偏見かもしれないんですけど、学校行ってないのかなって思うぐらい本当に語彙が豊富で、あの自分のその迷いとか悩みとか葛藤っていう感情を、表現する言葉を非常に、その例えば8歳とか9歳っていう小学生でも非常に的確に選んであの使ってるなっていうところもあの本当に目を見開かれるような思いがしました。だから私たちはあの学校っていうところがあの子どもたちにとって、まあ、どういう場所になり得るのかあるいはどういう心理的ストレスを与えているのか、まあ、そうじゃない子もいるんだけれどもいろいろなその学校っていう側面ですよねあのをいろ、うん、んな面を持ってて、まあ、持ってるっていうかいろんな面が見えてて子ども一人一人にとって、まあ、ある子どもにとってはすごく楽しい場所になってるしそうでない子どももいるしっていういろんなその学校っていうまあ組織というんですかね集合体というんですかねそういうところが持っている多様な面っていうこと。特にネガティブな面っていうものを改めて意識した方がいいんだろうなっていう気がすごくあのしました。えっ、ー、と、それがあの1点目のすごく印象に残った感想で、もう1点目は、その一方で、そのまあ、私はあのさっきちょっと申し上げたとおり、学校っていう場で、えー、と教員として働いているんだけれども、まあ、あの他の教のあの学校に勤務する教員とも、まあ、多少はこう話をする機会もの今、大学院で学んでいる関係もあって、えっと、多少話をしたりする機会もあったり、えっと、自分なりに勉強もしているんですけどあの今、の学校現場では公衆関係なく小学校、中学校、高校って講習関係なくあの探究的な学び、探究学習ですね。ま、あの、えっ、ー、と、英語で言うなら、プロジェクトベースドラーニング、PBL っていう言い方をする人もいますけど、その流れっていうのが結構、あの、はっきり出てきています。探究、あの、自分なりに問題意識をあの持って、問題設定をして、えっ、ー、と、それに対して、えっ、ー、と、いろいろ調べたり、えー、まあ、必要に応じて学んだり、その、学んだ成果を、あの、だ第三者に対して、えっ、ー、と、プレゼンテーション、発表したり、あるいは、あの、何かの形で還元したりっていうことを、すごく奨励する動きっていうのがあるんですね。で、それ自体は、多分、まあ、流れとしては、まあ、あの、これからさらに加速されていくだろうし、悪いことではないと思うんですけれども、今日のこの子供夢パークで出てくる子供たちの様子を見てると、あの、結局その、えーと、何をやっても許される。あの本当にあの命に関わらなければ、えー、何も制限されることがないという状況の中で、例えばその子ども夢パークの中では秋に年に一度そのお祭り、子ども夢横丁って言ったかな。お祭りをやる。でそのお祭りに、えー、とお金の現金のやり取りをしてもよい。物を売ったりする。そのお金のやり取りも含めてその出展することができるっていう風なお祭りをやるそうで,でそうなるとその何を、えー、と出すか何を売るかいくらで売るかあのどんなふうに人に対して宣伝するかってもうあらゆることを当然あの自分でプロデュースしない自分たちでプロデュースしないといけないからもうこれこそがプロジェクトベストラーニングの最たるものだろうなって思ってもうここまでやられちゃったら学校で、えーとまあ、その授業の延長線上みたいにして探究的な学びとか PBL とかっていうのをやったところでとてもじゃないけど太刀打ちできないなっていうのがあのもう一つ強烈に感じたことですね。あの結局学校の学びってあの今日その上映後のトークショーがあったんですけど上映後に重江、えー、監督とえっ、ー、と子供夢パークの前課長だった西野さんと、えっ、ー、とやりすぎ教育の著者でもある武田信子さんと3人のトークショーがあって、それもあって今日行ってきたんですけど、トークショーの中でもその結局学校ってところは、あの良いえっ、ー、と大学にあのまあ、上級学校ですね、良い上級学校にあの入るための勉強をしてあの。まあ、社会でリーダーとなるような人材を育てるために学校ってものが学校教育が結局存在してるんじゃないかっていうふうに言われちゃってでさっき言ったようにその PBL プロジェクトベストランニングは必ずしもそうではないっていうふうに当事者たちは言うんだけれども外側からすると外野の人たちからするとやっぱりそういうふうなこうあの社会でリーダー的な存在になるような人材を育成するそういう教育をしてるんだっていうふうに取られてるし実際そうなんだろうしさっき言ったようなその子ども夢パークのお祭りに比べてしまえばその学校で、えー、と1年間の中のごく一部1学期間の中のごく一部、えー、と定期試験で成績評価はし、うん、高校入試大学入試は結局はくぐり抜けなければならないってその制約の中でやるあの探究的な学習プロジェクトベースラーニングなんかとはもう似ても似つかないなっていうふうになんかしみじみちょっと考えさせられてしまいまして結局そうこう学校でやる PBL って偽物とまでは言わないけどあのまあ知り合いのフリースクールの主催している方にも言われたけど結局その大人がレールを敷いた上でしかあのやらないようなもう最初からゴールが決まってるようなそういう学びなんじゃないかっていう批判をされたこともあって。それも最もだよなってすごく思うんですね。で、だからそうなってくると、まあだからといって、その学校でそういう探究的な学習全くやらないでいいとか、やっても意味がないとか、そこまで極端なこと言うつもりはないんですけど、あの、まあ、結局そう、そういうふうな限界をいつも認識、意識しながら、この授業をしていくしかないし、まあ、これまでの、その40人なら40人が黒板の方を一斉に向いて一人の教師があの講義形式で教えるその一斉型の授業従来型の授業はもうもはややっぱり確かにこう行き詰まっているのは事実だからそういう意味であの学びのスタイルが学校現場でもいろいろ変わっていくのは当然だと思うんだけれどもそうは言ってもやっぱりその子供にとって本当に必要なあの学びになっているかどうかって言われると学びに近づけるかって言われると結構そこは疑問をつくところだなって思うしそういう批判をあの受けることを覚悟の上で。これからの学校現場での教育っていうことは、やっぱりやっていかないといけないのかなっていうことを改めて思ったりしました。あの、もう、あの、学校の教員が、先生がやることは絶対だって、学校の先生がやることは信頼していいんだみたいにもう思われの信頼してもらえるっていうのは、もう本当に昔の話、10年以上昔の話で、もうもはやもうそんなようなこう信頼関係はないということは私たち学校現場の人間は重々わかっているので、そこにさらにやっぱりその学校で、えっと、子供たちに学ばせようとしていることは、あの、子供にとって本当に、えっと、ためになる、ためになるっていうのはな、子供の育ちにとって本当にプラスになるかどうかっていうことには、あの、常にやっぱり懐疑的な、あの、なんていうか、こう、疑問っていうのかな、そう、あの、持ちながら、うん、もうそ学校でできること、まあ、はも,うもっと平たく言っちゃたと、ね、だから子どもが本当にやりたいと思うことをなるべく邪魔しないようにあの学校や教員はあのなるべく子どもの邪魔にならないようにならないそういう配慮をこれからしていけるといいのかなっていうふうな。気がしてますそれはまあ,あのちょっとこの映画の話と若干それますけれどあのまあ部活動の問題も含めて教員の働き方改革にもしかするとつながるかもしれない部分もあるから。あの今まで学校が当たり前のように子どもたちに提供してきたことやってきたことっていうのをやっぱりここで一旦、うん、本当に子どものためになるのかっていう意味とまあ教員の,あの、まあ、人的資源というか労力というかそういうもの物理的な限界のこともあるのであの全部やっぱり一回棚卸しをしてあの一度やっぱりこう点検して疑ってかかってみた方がいいのかなっていうことも思ったりもしました。そのの両方の意味でこの映画っていうのは私にとっては、あの、いろいろこう自分なりに、あの、新たな視点をまたあの見つけることができて、えっ、ー、と、なかなか勉強になったなって思います。ただ、えっ、ー、と、一点、あの、その上,上映後にさっき言ったように茂監督と、えっ、ー、と、西野さん前館長の西野さんと武田信子さんとのトークショーを聞いてて思ったんですけどあのこの映画そのものがあの川崎市が公演になっているという関係があってでそれから前日の昨日はあのトークショーが川崎市の市長だったっていうこともまあ関係してるんでしょうけれども。その子供ゆあの夢パークのようなプレイパークが、あの、なかなかこう日本全国に一般的にはなかなかこう増えていかないっていうことに対して、えっ、ー、とそ、まあ、なんていうか、その増えていかない要因っていうのが、あの、当然まあ少し考えれば素人考えでもわかるんだけれども、あの、日本という国が、あの教育とか子育てとかそういうところに対して極端にあの公的な予算を投入しないからだっていうことはあのちょっと考えればあの多少の知識がある人だったらすぐ分かることなんだけども今言ったようにその川崎市が公園になってるからその税金あんまり使ってませんよねとかその政治的な行政に対する批判というものをやっぱり極力避けて通ってるなっていうのがちょっと物足りない感じがしました。あのいろんなそういう講演のしがらみがあって仕方がないとはいえやっぱそこのその OECD の中で極端にそういう教育とか子育てに対して予算をあの投入しないっていうところはもう根本的にやっぱりその、この国の、やっぱこの先、先細りをしていく、まあ子供自体も減っていってるし、先細りしていく、やっぱ最大の要因の一つなのに、そこにこう切り込むことができないっていうのが、ちょっとジラ、ジレンマでしょうけれども、物足りないなっていう感じもあったし、またそれは、あのまあ別なところで、えー、と今まあ上映が始まって、あの公開したばかりで、あのいろんなこう、あのい、方々への、こう、気兼ねというか、そういうものがあるのかもしれないけれども、これがもう少し時間が経って、あの、自主上映みたいなものが増えていった時とき、えっと、そういうふうな、こう、社会全体の中でのプレイパークっていうものがどういう位置づけになるべきか、まあ、本当に、まあ、増えた方が良いんでしょうけど、その、えっと、増やすにはどうしたらいいかとか、その社会全体の中での,あの子育てのあり方とかそういうことと絡めてもう少しその辺の議論があの映画を見ながら深まるとなお面白いんじゃないかなっていうことは思いましたあの最初にも申し上げたんですけど映画自体は本当に淡々と子どもたちの,あの普段遊んでる日常の様子を描いてるって形なので、えー、と前作の里に来たらええやんを見た方にはちょっと拍子抜けする感もあるかもしれないんですけれどもその日本の子どもたちがあの、置かれている、まあ、現状というんですかね、の、ある一つの側面を切り取って見てるってことは間違いなくって、そういう、あのこれからのこう、えっ、ー、と、教育とか、えー、子育てとか、福祉とか、そういうものを、あのどうあるべきかってことをあの考えてみたいという方にはあの、見てもらうといいんじゃないかなっていうふうに思って、今日、あのこのようにあの、紹介の,あの配信をさせていただくことにしました。とりあえず、あの収録の方はここまでにします。ありがとうございました。